0: So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sell Like Alex Podcast bei SalesX. Ich habe diesen Namen schon so oft gesagt, äh, geht mir mittlerweile auf die Nerven. Ich werde es einfach abkürzen, wir sagen einfach, das ist der SLA Podcast, hört sich einfach ein bisschen besser an. Ja, was hat sich in der Zwischenzeit getan? Ich bin in, auf irgendwelchen Busbahnhöfen und auf irgendwelchen Plakaten zu sehen, ist auf jeden Fall mal was Neues ungewohnt, aber ehrlich weiß ich weiß nichts besonderes. Also ich war nicht einmal da, ganz viele Freunde, Bekannte, Verwandte sind dahin gelaufen, haben Bilder davon gemacht, mir geschickt, ganz viele Kunden von uns haben es zugeschickt, wo wir überall sind. Wir sind ja in Hamburg und Koblenz, soweit ich weiß. Und genau, da könnt ihr auf jeden Fall, also ich weiß, soweit ich weiß, hat sogar sogar eine kleine Challenge gemacht. Er hat das beste bild was er geschickt bekommt gewinnt irgendwas ich weiß selber nicht was ihr da bekommen könnt aber lohnt sich vielleicht mitzumachen. Und zwar haben wir heute eine Podcast-Folge, ein Thema hat sich heute spontan ergeben, nämlich auf den Wunsch von Justin hin. Justin hat mir eine Nachricht geschickt, Auf wir haben kurz gesprochen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Justin, ob er jetzt interessant ist, er ist eigentlich Kunde geworden heute, deswegen Shoutouts an Justin, alles richtig gemacht und Justin hat gefragt, aber sein Hauptproblem war zum Beispiel eine Sache davon, wie gehe ich damit um, wenn potenzielle Kunden von uns mehrere Angebote haben, das heißt es ging so prima darum, wie kann man sich im Vertrieb, so ein bisschen abheben, wenn man halt in einem super umkämpften Markt ist. Das ist nun mal der consulting -Markt, deswegen hat er mir die Frage gestellt. Er selber hat auch sehr, sehr häufig die Situation, dass bei seinem Kunden drei bis vier Angebote auf dem Tisch liegen. Und da ist natürlich die Frage, was tut man? Und da hat Justin natürlich gesagt, nicht lang äh, ja fackeln oder nicht lang fragen. Alex fragen oder wie dieses scheiß Sprichwort auch geht. Scheißegal. Fail. Schei schneiden wir raus, tun wir nicht. Keine Ahnung. Aber... Es geht primär darum, ja, wie wir halt schauen können, dass wir eine Differenzierungsgrundlage bauen können. Und ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema, weil man muss da auch grundsätzlich auch viel auf das Angebot eingehen. Also es ist ja es ist für jeden Dienst draußen ja sehr wichtig, das Angebot immer so ein bisschen anzupassen. Das heißt, nicht mit der Norm zu gehen, sondern zu schauen, okay, was wünsche ich mein potenzieller Kunde dazu oder was was könnte er in dem Fall noch dazu gebrauchen können. Aber wir können jetzt ja erstmal rein nur über den Vertriebsprozess sprechen. Ne? Und das Ding ist, wie man sich als Vertriebler über, in einem super umkämpften Markt so ein bisschen hervorheben kann, ist eigentlich prima eine wichtige Sache, nämlich das Rapport. Die meisten Vertreter draußen haben so viel Empathie wie ein Stein und das ist auch wirklich so, weil die Leute einfach nur darauf fokussiert sind, die Angebot zu pitchen. Und in dem Fall habe ich Justin einfach geraten und ich bin mit ihm durchgegangen, wie er Rapport aufbauen kann und das erkläre ich auch in diesem Podcast, weil das ist ein super wichtiges Thema, weil es ist eigentlich ganz simpel. Also wenn der Kunde schon sich vier Angebote reinholt von ähnlichen Dienstleistungen, in dem Fall viel von euch. Ne? Das heißt, er hat ja genug Problembewusstsein, dass er weiß, dass er eine aktive Lösung braucht. Und das Ding ist, Rapport ist dafür da, dass der Kunde eine Kaufentscheidung, die er sowieso treffen wird, mit euch trifft. Das heißt, dass der Kunde gewillt ist, das am Ende des Tages mit euch umzusetzen. Weil logisch, ist ja ganz simpel, diese vier Angebote liefern wahrscheinlich logisch gesehen das, also lösen sie logisch gesehen das Problem von dem Kunden. Für einen Sale brauchen wir im Grunde genommen Logik und Vertrauen. Das heißt, am Ende des Tages gewinnt der, der das Vertrauen am meisten gewinnen kann gegenüber dem Kunden. Da ist es super wichtig, im Salesprozess sich Zeit zu nehmen, mit dem Kunden auch irgendwie zu connecten oder zu bonden. Wenn ihr nur zwei Stunden Zeit habt, mit um dem Kunden zu pitchen oder meinetwegen eine Stunde, investiert guten Gewissens 10, 15, 20 Minuten darin, einfach mit ihm über das Wetter oder allgemein, über irgendeinen Schnickschnack zu reden, weil wenn ihr mit ihm persönlich ins Gespräch kommt, ihr A herausfinden, was sind seine Interessen. Wir Menschen lieben es, über Interessen von uns zu sprechen und wir lieben es umso mehr, wenn uns jemand zuhört dabei und aufrichtiges Interesse zeigt, er kann herausfinden, okay, was haben der Kunde und ich gemeinsam und B, was feiert der Kunde, was feiert er nicht? Und er kann sich natürlich ein Gefühl dafür bekommen, wie der Kunde tickt, weil macht jemand Dinge im Kleinen, so macht er sie im Großen genauso. Das ist übrigens ein sehr, sehr wichtiges Gesetz. Das heißt, es macht eine Person ganz, ganz viele Dinge gleich. So wird sie im Großen auch ähnliche Dinge machen beispielsweise. Ja, zum Beispiel, wir haben jetzt dasselbe selbe Phänomen. Das hat jetzt zwar nicht damit was zu tun, aber angenommen, wir haben jemanden, der regelmäßig ja, seine Frau betrügt zum Beispiel. Das ist jetzt keine Person, der ich äh, mein Leben anvertrauen würde, wenn wir beste Freunde sind, weil er ja auch irgendwo die Person hintergeht, mit der er jeden Tag in einem Bett schläft. Und genau deswegen würde ich immer auf die kleinen Dinge achten und auf größere Dinge, weil wir Menschen haben immer ähnliche Raster. Das habe ich auch letztens im Live-Call gesagt von uns. Wir Menschen, und das ist ja auch das Ding, sehr, sehr viele Leute im Live-Call haben immer eine Frage, ja, wie kann man dies, das, jenes lösen? Oder wie kann ich das machen, wie kann ich dies machen, wie kann ich den Einwand lösen? Und die fragen mich immer, ja, Alex, wie löse ich den Einwand in der Kaltakquise oder wie löse ich den Einwand im Verkaufsgespräch? Gott sei Dank sind wir auf einer Welt, es haben schon ganz, ganz viele Menschen vor uns gelebt. Ne? Und irgendwo gibt es immer überall Raster, und Dinge, wir Menschen sind individuell, ja, aber wir sind nicht so individuell, dass nicht irgendwelche Raster da sind, sonst würden Persönlichkeits gar nicht funktionieren. Das heißt, so wie wir jetzt gerade ticken, gab es schon hunderte Menschen, die wahrscheinlich eh nicht getickt haben wie wir. Das heißt, wir werden merken, dass wir Menschen irgendwo immer Raster und Muster haben, die wir quasi immer und immer wiederholen, die sich auch immer wieder wiederholen werden, das am Ende des Tages unsere Eigenschaften ist. Das heißt, das Kernding im Vertrieb ist immer sich bewusst zu sein, dass, und das ist auch die Sache, wie man das löst, weil das ist das Original der Brutende, wie man jede Sache im Vertrieb löst, das Bewusstsein darüber, dass alles, was gerade einem passiert, schon mal passiert ist. Das heißt, sagt mir der Kunde gerade im Sales Call, deine Visage passt mir nicht, deswegen kaufe ich bei dir nicht. Ist das schon mal irgendjemandem passiert? Sagt er zu mir, ich will eine Nacht drüber schlafen? Ist das Hat schon irgendein Vertriebler auf diesem Planeten schon mal diesen Satz gehört, ich will eine Nacht drüber schlafen? Das heißt, das ist, das ist häufiger kommen. Und jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn ich im Vertriebler bin und ich höre den Satz, ich will eine Nacht drüber schlafen, und ich sage einmal, ja, wo soll ich meine Matratze ausrollen? Ja, der wackeste Konter, den man übrigens auf diesen Satz sagen kann. Und logischerweise der Interessent sagt, hau ab, hat nicht gezogen. Da bin ich nicht blöd genug, denselben Einwand oder dieselbe Art und Weise, wie ich diesen Einwand versuche zu lösen, nochmal zu bringen. Das heißt, beim zweiten Mal höre ich diesen Einwand, sage ich zu dem Interessenten, ja, hey, Interessent, es macht keinen Sinn, nach drüber zu schlafen, weil das, 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 das berücksichtigen sie. Schreibe ich auf, hat nicht funktioniert, okay, dann schreibe ich auf, A, Matratzen Beispiel hat nicht gezogen und B, ist logisch zu erklären, in dem Fall hat auch nicht gezogen. Beim dritten Mal sagt er, interessant, ich will eine Nacht überschlafen, ich sage zu ihm, nein, wenn du es nicht heute kaufst, würde ich euch nicht empfehlen, das zu sagen, aber als Beispiel, wenn du es nicht heute kaufst, kostet es morgen doppelt so viel, okay. Interessent kauft, da habe ich ja die Quintessenz davon, wie ich diesen Einwand lösen kann, schreibe es auf, gebe es meinen Mitarbeitern weiter und so kann man jeden Einwand und Vorwand und was auch immer, was in einem... Prozess passiert, immer wieder nach und nach lösen, dass man sich Bewusstsein darüber kreiert, dass alles in diesem verdammten Leben passiert und es immer dieselben Käufertypen sind, die immer wieder auftauchen. Eine Zielgruppe hat immer dieselben Einwände, die Leute sagen, entweder, boah, es ist das teuer, ich habe das Geld dafür nicht, ich kann es mir nicht leisten, ich sehe den Mehrwert nicht, dein Konkurrent ist viel besser als du. Ich habe Angst, dass ich das nicht umgesetzt bekomme. wie ich glaube nicht daran, dass es funktioniert. Dies, das, sind immer die verdammten selben Einwände. Auch bei euch in der Zielgruppe. Schreibt sie auf und fangt an rum zu experimentieren, wie man diese Einwände lösen kann. Ich meine, wenn ein Vertriebler zu mir kommt und sagt, ja, wie löse ich den Vorwand und ich dem, die den Blueprint hingebe und das funktioniert, dann ist das auch nicht, weil ich geboren bin mit einem Lexikon im Hintern, was ich rausziehen kann, wo drin steht Vorwand A, Antwort B. Nein, ich habe selber Vertrieb gemacht damals, super viel und hatte auch nicht die Zeit, immer Tarek zu fragen, ja Tarek, wie löst man den Vor- und den Einwand. Irgendwann habe ich einfach so viele Leute angerufen, so viele Calls mir gelegt, so viele Varianten oder Gelegenheiten gehabt, ja, Erfahrungen in dem Fall, dass ich irgendwann mal selber herumexperimentieren konnte, was funktioniert, ja, damals haben wir auch nicht die Leute One-Call geclosed, auf einmal geht's. Warum? Ich habe genug oft dass die Variante gehabt, wo ich gesehen habe, dass jemand one call close by ist und erkennt die Muster darin. Das ist das Wichtigste. Im Vertrieb muss man Muster und Abfolgen immer wieder erkennen. Das sind doch immer grundsätzlich dieselben Menschentypen. Es wird immer Leute gehen, die sind super straight, die wollen nicht viel drum herum schnacken, die wollen einfach das Angebot präsentiert bekommen haben, sie wollen das Gefühl haben, dass sie einen guten Deal machen, sie kaufen es. Das bedeutet, die gucken sich euer Angebot hundertmal an, Ja, geben da keinen Wert drauf, was sie sagt, Wir wollen einfach gucken, ob die Zahlen stimmen. Die dritte Variante davon ist jemand, der super viel Wert drauf legt, dass es empathisch ist, dass es menschlich hinhaut. Und diese Menschentypen erkennen, und es gibt ganz, ganz viele Menschentypen und es gibt auch Variablen davon. Und um auf, das, auf die Schlüsselfrage zu kommen, wie kann man sich diversifizieren, ist indem man einfach anfängt, sympathisch zu sein. Also die meisten Werbe da draußen, die geben einen maximalen Fake auf, ich will cool mit dem Kunden sein. Nein, sorgt dafür, dass der Kunde sich schlecht fühlt, sogar weil er euch so sympathisch wäre, dass er nicht bei euch kauft. Das sind super wichtige Dinge. Und wie man das grundsätzlich anders abheben kann, ist, den Kunden immer so ein leichten Gefühl dafür zu geben, dass man am Ende sagt, es muss es ja nicht der Fall sein, aber es wäre... Eine Strategie, die sehr, sehr gut funktioniert, um zumindest die Aufmerksamkeit von den Leuten zu haben, ist das Thema Verhandlungen. Weil wenn ich meinen Interessenten irgendwie signalisiere, dass egal welches Angebot er bekommt, ich das Angebot unterbieten kann, weil ich ein Ass im Ärmel habe, wird er zumindest, bevor er die anderen Angebote annimmt, zu mir rein erstmal. Und dieses Gefühl will ich diesem Interessenten geben, dass ich da immer noch ein bisschen Flexibilität und Spielraum habe. Das heißt, ich kommuniziere dem Interessenten immer, hey, du holst dir mehrere Angebote ein, ist fein. Nichtsdestotrotz, falls da irgendwas ist, was du dir auch bei mir wünschst, ich habe da sicherlich noch ein Ass im Ärmel, wie ich umstimmen kann beispielsweise. Es reicht einfach, wenn ein Interessent zu euch kommt und ihr dann nochmal die Chance habt, mit ihm zu reden darüber. Ihr müsst jetzt kein Ass im Ärmel raushauen oder mit dem Preis runtergehen oder sonst irgendetwas. Aber grundsätzlich ist es sehr, sehr häufig der Fall, dass es eine gute Mischung aus Rapport sein muss, wie man gegenüber seinen Konkurrenten sich herauskristallisieren kann. Es muss das Angebot sein, dass es quasi in diesem Blue Ocean nicht blau ist, sondern dass man eine Differenzierungsgrundlage wählt. Und was da einfach ganz simpel ist, ist einfach zu schauen, wenn ihr Kaltequise macht oder wenn ihr mit euren potenziellen Kunden sprecht, und sie sagen, sie sind mit mehreren Leuten im Kontakt, dann ist eine simple Frage, die ich stelle, sage, okay, du bist mit mehreren Leuten im Kontakt, ich weiß es selber, wenn man ein Gutes bekommt, nimmt man es in der Regel direkt mit. Das ist einfach so. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn jeder Mensch da draußen sagt, ich treffe nie Entscheidungen direkt, spätestens wenn ich ihm die Frage stelle, habe, würdest du einen Ferrari nehmen mit für 2K oder für 2.000 Euro mitnehmen, hat er gesagt, ja, würde ich. Natürlich, weil ein Ferrari für 2.000 Euro ist entweder 290K Profit, weil man ihn verkauft oder man fährt einen verdammten, verdammten Ferrari, win-win. Das Ding ist, oder die Quintessenz ist es, zu verstehen, dass das Angebot einfach nur gut genug sein muss und dass es gut genug kommuniziert sein muss. Das heißt, wenn euer Kunde mit mehreren Leuten im Kontakt ist, ist eine simple Frage, die ihr ihm stellen könnt, warum er noch kein Angebot in Anspruch genommen hat oder warum er noch weiter auf der Suche ist, weil offensichtlich hat ihm ja irgendwas an dem Angebot gefehlt. Ja, wenn der Kunde dann sagt, nein, ich hole mir generell mehrere Angebote rein, kann man ihm trotzdem die Frage stellen, okay, aber was, was hätte denn an anderen Angeboten besser sein müssen? Und dann wird der Kunde euch zumindest sagen, was ihm gefehlt hat. Ja, aber Alleine wenn man am Anfang 10, 15, 20 Minuten Zeit rein investiert, super viel Rapport aufzubauen mit dem Kunden und mittlerweile nicht mehr in dieser, im Smalltalk ist, wo man auf jedes einzelne Wort achten muss, sondern man mittlerweile cool ist mit den Leuten, wenn man Zeit rein investiert hat, kann man sie auch offen und ehrlich fragen, ey, wie sieht's aus, also was, was haben die die Leute angeboten, was kann ich besser machen und ich finde Rapport ist der Schlüssel dafür, weil die Leute, wenn sie sowieso eine Entscheidung treffen, werden sie bei dem kaufen, der am sympathischsten ist und Rapport baut ihr grundsätzlich, grundsätzlich auf verschiedenste Arten und Weisen auf. Also es ist immer gut oder sinnvoll, als Vertriebler ein gewisses Charisma mitzubringen. Das heißt, charmant, witzig zu sein, Witze zu bringen, da wo sie funktionieren, auch wieder so ein Ding. Jeder Vertriebler, den ihr Fragen werdet, der hat immer so eine 3-4 Anzahl an Witzen. Wenn die Stricke reißen, dann kann er die bringen und dann werden die Leute lachen. Und das ist das Ding, baut euch so ein Repertoire auf. Ich hatte auch cringe Situationen im Sales School, da habe ich einen Witz gebracht, hat nicht gezogen. Den Witz habe ich nie wieder gebracht, aber es gibt einige Witze, die bringe ich, die funktionieren jedes Mal. Und genauso ein Reporter müsst ihr euch auch aufbauen. Ja, Humor, Gemeinsamkeiten, super wichtig. Versucht mit den Leuten in Touch zu sein. Gemeinsame Fuck-Ups. Wenn ihr merkt, dass euer Kunde sich über etwas beschwert oder über Abfuckt, egal was es ist, fangt euch gemeinsam an, darüber abzufucken. Dieses Lästertantenprinzip, ja. Frauen schließen unglaublich gute Bündnisse. Warum? Weil sie anfangen, über dieselben Dinge miteinander zu lästern. Oder es trifft auch auf Männer zu. Scheißegal, aber wenn man dieselben Feinde hat nach dem Motto, ist man automatisch, hat man Alliierten gefunden. Ja, das ist ein super wichtiges Prinzip. Und indem man aufnahmefähig ist und das Wichtigste war mir immer auch, fürs Erste aus der Masse herauszustechen. Das heißt, ich versuche mich nicht wie ein normaler Vertriebler zu verhalten. Das heißt, ich gehe da nicht in den Call hin und fange an, irgendwelche Entscheiderframes zu machen und sage, heute treffen wir eine Entscheidung. Mache ich nicht, weil das wahrscheinlich jeder Vertriebler sagt. Und ich gucke auch nicht links zu meinem Bildschirm, weil da ein Skripte, sondern ich mache das super lässig, entspannt. Ich rede mit den Leuten erstmal 20 Minuten lang über Gott und die Welt, Pitch nicht einmal, das ist meine Art und Weise, ich versuche immer mit den Leuten zu connecten und das machen sehr, sehr, viele Vertriebler daraus nicht. Die meisten Vertriebler machen, Bildschirm geht auf, ja, Kunde, cool, dass es geklappt hat. Mein Name ist X, ich bin Strategieberater Z und heute geht es darum, dass wir schauen, ob das, was wir machen, für sie relevant ist. Wir gehen jetzt erstmal die Informationen durch, die mein Kollege gemacht hat um zu schauen, ob wir auf einem Wissensstand sind. Passt es? Und dann gehen sie in die Bedarfsanalyse. Nein, ich brauche die ersten 10, 15 Minuten, rede ich über Gott und die Welt mit den Leuten. Ich frage, hast du eine Freundin, hast du keine Freundin, wie läuft es, wie waren Feiertage? ich bin auch komplett offen und rede auch mit den Leuten, als wenn das Freunde von mir, weil wenn ich auf diese Ebene gehe, auf eine freundschaftliche Art und Weise, dann ist es naheliegend, dass sie am Ende des Tages bei mir was abschließen werden. Ich meine ganz ehrlich, wenn ihr ein Auto kaufen wollt und ihr seid mit dem Autoverkäufer fast so gut, dass er, wenn er, wenn ihr ihn fast zum Essen einladen wollt, nachdem ihr bei der Besichtigung wart, ja, dann ist es naheliegend, dass ihr das verdammte Auto bei ihm kaufen werdet. Ich meine aus Perspektive selbst wenn nicht, und ihr bei einem anderen, die es erkauft, werdet ihr später, wenn ihr wieder eine Lösung braucht, euch an den verdammten Autoverkäufer erinnern oder an den verdammten Vertriebler, mit dem ihr so cool wart, dass ihr verdammt nochmal auf ihn zugehen werdet und sagen werdet, ey Bro, biet mir, biet mir das Richtige an. Ja, und das ist immer sehr, sehr wichtig im Vertrieb, auch zu verstehen, dass es ein zwischenmenschlicher Kontext ist. Die, wir, wir sind in People's Business und die Leute mögen immer Leute, mit denen sie cool viben und cool connecten können. Das Schlimmste, was ihr tun könnt, ist abgefuckt zu wirken. Ihr müsst so aussehen, als wäre es das der beste Tag in eurem Leben, mit den Leuten lachen, Freude bereiten, eine kleine Aufmerksamkeit machen für den Interessenten oder für den Kunden, sich mal ein bisschen Mühe geben auch, wirklich Zeit rein zu wissen, wirklich auch, dass der Kunde merkt, ihr bemüht euch dafür, ihn als Kunden zu gewinnen. Das sind so die Quintessenzen, wie ihr euch abheben könnt. Wenn ihr natürlich auch die Gelegenheit habt, euch hinzusetzen und euer Angebot so aufzubauen, dass es nun mal das, die anderen Angebote um, um Länge schlägt, dann ist es natürlich eindeutig, aber... Wenn ihr ein Angebot habt wie jeder andere und ihr das Angebot nochmal nicht ändern könnt, weil es einfach nur mal, jetzt als ihr seid jetzt meinetwegen Vertriebler und ihr könnt es einfach nicht ändern, weil der Chef hat das Angebot, wie er es hat und er lässt auch nicht mit sich diskutieren, beispielsweise, dann ist die wichtigste Art und Weise, die muss, rapport zu bilden. Das heißt, fangt an mit den Leuten maximal zu connecten, setzt euch da wirklich hin und, und übt das, versucht sympathisch zu sein und das ist eigentlich das Signal, das muss ein guter Vertriebler mitbringen. Also ein guter Vertriebler muss genauso, wie er abschlussstark ist, gut in der Lage sein zu bonden und wenn ihr das nicht könnt und wenn ihr naturell nicht irgendwie socially awkward seid und es nicht hinbekommt mit den Leuten irgendwie zwei, drei gerade Sätze zu reden ohne dass es irgendwie cringe wird dann habe ich eine simple Übung mit euch versucht mit jeder Person die über den Weg läuft Interaktion anzufangen also ich habe damals auch hatte ich, weil es war nicht mal maturell mit den Leuten irgendwie 10 20 Minuten lang zu reden und da oft immer und immer und immer wieder zu schnacken mit denen und mir ist irgendwann nichts mehr eingefallen ja, und dann habe ich einfach angefangen mit jeder Person, die ich irgendwie auf der Straße gesehen habe, versuchen eine Interaktion einzugehen und versuchen mit der Person cool zu viben. Das heißt, anstatt Zigaretten zu kaufen zu gehen bei meiner Tankstelle, habe ich angefangen mit dem kurz cool zu sein, zu reden, zu versuchen mit ihm klar zu kommen, zu connecten, dass er mich sympathisch findet, dass ich ihn sympathisch finde. Bis heute noch, <lacht> jedes Mal, wenn ich in die Tankstelle reinlaufe, holt er schon die Sachen, die ich sowieso kaufe, grüßt mich beim Namen, freut sich jedes Mal, wenn er mich sieht, das hat auch Vorteile, wenn ihr das macht. Aber grundsätzlich mit jedem Menschstypen klar zu kommen. Ob es ein Mitarbeiter ist ja an der Tankstelle, ob es eine alte Oma ist, die sich auf der Straße begegnet, ob es der Typ ist, der euch ein Eis verkauft oder jemand, den ihr irgendwie, weiß nicht, wenn ihr an der Ampel halt neben euch ein Auto hält, das Fenster unten, mit dem kurz anfangen zu reden. Versucht mit jedem Person irgendwie zu schnacken, mit denen zu connecten, weil dann werdet ihr ein Repertoire haben, wo ihr mit jeder Person klarkommt, grundsätzlich. Ja? Und wenn ihr das drauf habt, dann werdet ihr auch mit jedem Person im Sales Call klarkommen, weil wie wir alle wissen, es gibt sehr, sehr viele Menschentypen. Ja, wir Menschen sind alles individuell, aber wir haben irgendwo dieselben Raster. Kommt ihr mit dem Tankstellenmitarbeiter klar, mit dem Edeka-Verkäufer, mit Nachbarn, mit dem, den ihr ähm, beim Autowaschen trifft, mit dem Kellner im Restaurant, mit dem Inhaber vom Restaurant, mit dem äh, links neben euch in der Zigarrenlounge, mit dem rechts neben euch in der Shisha-Bar, wird wahrscheinlich einer davon ähnlich ticken wie ein Kunde von euch. Auch wenn eure Kunden nicht in der Shisha-Bar rumsitzen. Ist scheißegal, aber sie werden irgendwo dieselben Raster haben. Und ihr werdet Merkmale erkennen bei den Leuten, die irgendwo auch wieder nutzbar sind im Sales, das heißt ein gutes Repertoire von den Mitarbeitern im Vertrieb, das ist, connect euch mit Leuten drumherum, weil das ist der Skill, den ihr trainiert. Ihr trainiert den Skill, mit jeder Person irgendwie ein Thema zu finden, was sowohl sie als auch ihr interessant findet und wisst, wie ihr damit reagieren könnt. Ja, und das ist eine mega wichtige Übung, die ihr anfangen solltet mit einzubauen. Und dann wird es auch gar kein Problem sein, einen Rapport aufzubauen. Und dann werdet ihr auch am Ende des Tages merken, ihr seid der sympathischste von den vier fünf Angeboten. Und dann wird auch das Angebot am Ende des Tages wahrgenommen. Was normal? Der ist ein sympathischer unterbreitet oder man will das Angebot bei euch zumindest kaufen. Mega geil. Wir können gerne nochmal eine Folge machen, wo wir das besprechen können, wie wir das auf Angebotsseite optimieren können. Das heißt, wie können wir ein Angebot bauen grundsätzlich, wie man sich halt in den Markt abgrenzen kann. Aber das ist jetzt ein Tipp für ja, Leute, die ihr Angebot nicht ändern wollen, nicht ändern können, kapazitär nicht oder für Vertriebler da draußen, die Angebote verkaufen, die nicht von ihnen kommen, die von ihrer Geschäftsführung ähm, kreiert werden und da ist mein Tipp an euch oder da lege ich euch sehr an Herzen, Rapport aufzumachen, sympathisch zu sein und das ist eigentlich der Schlüssel dafür, wie man das Ding am Ende des Tages eintüten kann und im nächsten Part können wir sicherlich darüber sprechen, wie wir das auch auf Angebotsseite machen können. Ich danke Justin sehr, ja, ich danke ihm für diesen Tipp. Ich bin natürlich auch gespannt auf die nächsten Tipps von euch, welche ja, Themen wir in diesem Podcast durchsprechen können und ich würde sagen, in diesem Sinne danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal.